0: Benvinguts a un nou capítol de Mentrimentres. Avui m'acompanya el meu costatret. dret Berta Galofré. Què tal? Com estàs?
1: Molt bona tarda, Bernat. Molt bé, estic molt bé.
0: Ben tornada, mira el vent, ja fa acta de presència. Arnau Pons, benvingut a Mentrimentres. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, eh? gràcies per haver-me convidat. Feia temps que volíem parlar amb
0: tu, justament per eh, la passant de traducció de Pol Celan.
2: Pol Celan o Pol Celan? Els castellans ho diuen de manera molt graciosa. Sí, Celan. Celan. <laughs> Celan. Celan. T-S T-S, però on fiques l'accent, tu? Paraula plana Paraula plana L'estim pronunciant com ho pronunciava Els francesos diuen Célon És a dir, es pot dir com vulguis, de fet Si ho vols dir tal com ell deies T-Sélon
0: Doncs justament parlàvem perquè Justament, vam proposar la breu entrevistat I van dir, un moment Que n'han de sortir més I tenim molt d'interès quan sortim el proper volum i es reimprimeixi l'obra en aquest cas completa que estàs preparant volum per volum per dir-ho així, ràpidament eh, donarà per què parlar per tant ens posterguem ja l'agenda en, en un infinit en aquest sentit que hi haurà aquest capítol però avui justament et eh, trobem aquí a la lloreria Finestres perquè avui presenteu eh, aquest Pietro Ràbits de la Sang del Cel abans però de, que després parlem amb el Pau i amb la Susanna que és el traductor i en aquest cas que ha fet la pila aquí també hi ha alguna novetat que anirà a la línia de la literatura de Fers. Hi ha una altra novetat de la mateixa col·lecció de narrativa de Fers, que és aquesta Marguerite Duràs, l'home cap que... seu el passadís, que l'has traduït i n'has fet un gran que aquest, aquest volum no només eh, va acompanyat, com dèiem, eh, de, de la teva interpretació, també n'has fet la traducció i avui centrarem part de l'entrevista, també parlarem dels volums com el de eh, Flaner, que és el, el Tomàs Obscur de Blanchot, i després dos volums propis, un també a fer la traducció a la vida i amb aquestes mans que ens va brindar puncianes. Per endreçar tota aquesta informació tenim la Berta, que ens cobrirà una mica també la part franc francòfona, digue-li, no? eh, de literatura traduïda. Però abans jo volia comentar, per començar i entrar amb la lliuràs, amb la meva primera pregunta, que és aquesta directora, que està en aquest cas, el paper d'aquesta directora que n'està aquí. No sé si podríem intentar fer a nivell de, de, de genealogia, no? En, en què estem parlant quan, quan Margarit Duràs necessita de la figura d'una directora dins d'una un,
2: articulació lingüística narrativa? Bé, més que necessitar-la, és que ella ja fa cinema, no? I, és a dir, eh, ella té una relació amb eh, sòlida amb la literatura i sòlida amb el cinema. I de vegades hi ha com, diguem-ne, per dir d'alguna manera, no? aquests vasos comunicants que hi ha entre l'un i l'altre, no? que seria la imatge que, en el seu cas, en el cas d'ella, no? està molt eh, supeditada per dir manera, a la paraula, en el text, i després hi ha la literatura, no?, Uh, que és el seu lloc diguem-ne, uh, primer o de primera expressió. No? En el cas de l'obra de, de que estem parlant, doncs, uh, de fet és una obra que uh, ve a sortir en, uh, quan n'ha portat un, una desena d'anys uh, fent cinema, d'una manera molt exclusiva i molt uh, pertinents, no? i que per ell és una experiència també, d'altra banda, molt enriquidora al cinema perquè és una dona que eh, necessita un, un tipus de relació amb les persones, eh, amb certes persones, eh, que sigui molt intensa. I això de vegades em fa pensar una mica en, en la Marina Tzbetàiava, no? que també era una d'aquestes escriptores que necessitava sempre tenir una intensitat molt alta eh, per allò que escrivia, envers allò que escrivia, amb la persona per la qual escrivia no? o que, la, que era el detonant d'un de, text no? en un moment donat. Aleshores la duràs eh, amb el cinema té això, no? eh, ho veus en determinades doncs, eh, filmacions que ella mateixa dirigeix no? i diàlegs com a, en el camió, no? eh, eh, la manera com en parla després, no? És a dir, que ella mateixa queda fascinada no? per als diàlegs eh, que ella mateixa llegeix, simplement, eh? Perquè de vegades és això, són textos llegits i filmats. I aleshores, doncs, aquest de... que, pres... que, és... que he traduït ara, no? És, en certa manera, estar una mica, com dic jo a l'epíleg, no? Fent un escaquimat. No? intenta resoldre aquest, aquesta mena de, de, de contigüitat que té ella entre el cinema i la literatura no? i amb aquest llibre amb aquest text, que de fet és un text molt breu, el que fa una mica és, és l'escaquimat en el cinema perquè el que dir, en certa manera o ho ha dit d'una manera explícita és que el cinema s'ensorra eh, aquí, en aquesta obra és dir, si filmar aquest text doncs, quedaria una cosa doncs, un fet sense autor, com diu ella mateixa no? que seria un, un, una pel·lícula pornogràfica o gairebé pornogràfica sense... perquè el que ve a dir també ella és que eh, no es pot filmar el desig no? només se'l pot escriure o se pot, eh, ens podem aproximar les, al, als estats de trasbals a, a, a que ens porta el desig a través de l'escriptura i doncs això és a dir, que aquest llibre, en certa manera, és eh, la frontera, no? o si més no, l'escaquimat que fa la literatura al cinema, no? que és un, un mitjà que ella ja coneix, no? i de vegades doncs, té això, no? té aquesta formulació d'aquest eh, condicional especial amb què comença ella, no? hauria segut, no? que en determinats llocs ha dit ella mateixa, perquè és, un, és una escriptora que parla molt també dels seus textos, no? en converses que han estat transcrites. No? Ella mateixa diu que és, el cinema els infants, quan s'han de figurar un joc, solen utilitzar en francès aquest, aquest, eh, aquest temps verbal, no? que diu és ve a ser com el seu cinema. No? La manera com tenen ells de figurar-se un joc eh, que seria el joc... Eh, pròpiament de, la, de les imatges no? que són viscudes no? I bé, doncs, però de tota manera a mi aquesta obra eh, si hi ha una cosa que m'ha interessat més enllà de tot això que estic dient no? de cinema i literatura no? és la manera com té un autor de mm, fer entrar la vida dins la literatura que és un tema una mica d'ara doncs, no? quan parlem d'autoficció i quan parlem de, de, que ara està com una mica de moda, no? aquests autors que sabem que allò que escriuen és gairebé un relat d'allò que han viscut fa uns anys o fa poc, no? I això desperta una certa, de vegades fins i tot, morbositat no? per part de, de les persones que l'entrevisten, no? Jo crec que aquesta obra concreta, L'home que sabeu el passadís, fa també un escaquimat en, aquesta, en aquest concepte d'autoficció, no? perquè no hi ha escriptor que no faci passar la pròpia vida dins l'obra. Flaubert diu Madame Bovary sóc jo, vull dir que el que estic dient és una obvietat, no? i el que m'interessa precisament és, és, és això, no? és a dir, de quina manera l'escriptura et permet eh, de passar una segona vegada per la vida, és a dir, de quina manera l'escriptura ve a fer no només un repàs d'allò que has viscut, sinó una anàlisi d'allò que has viscut, no sé si m'explico, és a dir, tornes a passar a través de l'escriptura per, per uns fets no? que de vegades necessites distorsionar, ficcionalitzar, com per exemple el Ràvids, que es presenta avui aquí a finestres, no? I és una mica això que m'interessa, no? És a dir, de quina manera la historització en paraules de John Bolach no? està ancorada en un text no? i de quina manera els textos ens serveixen també per entendre eh, el lloc des del qual surten no? eh, i per entendre també una mica els reptes que hi ha eh, en el context en què surten no? i bé, a mi em feia molta il·lusió des de feia temps eh, fer aquesta traducció primer perquè Traduir aquest text és com traduir poesia, per mi. És a dir, és el mateix mm, estat d'ànim que em produeix, no? Quan tradueixo Tselan que quan tradueixo l'home que seva el passadís. Evidentment que és diferent i les coses són molt diferents, no? Les matèries i cap allà on et du el text, no? Però hi ha aquesta sensació, no?, de sí, com si traduïssim poesia i no aquesta cosa que dius, bueno, avui de fer tantes pàgines no? que és el que de vegades' et planteja un traductor i això no, no podria per això vull dir, les meves traduccions són les que són i surten quan surten bon, això va estar 20 anys al calaix la meva traducció, esperant el moment oportú i per això diguem-ne bé tradueixo el que tradueixo i la manera com ho tradueixo doncs, ve d'aquest interès que és molt personal, molt singular
1: Has d'apuntat a moltes idees, uh, m'interessa tota aquesta qüestió de, de la intensitat dels personatges de Lloràs, um, aquests estats de, de trasbals que, que apunta moltes de les seves obres, especialment també en aquesta. Um, I també Ara parlaves, no? és un text que pràcticament és, és poesia i que precisament uh, la traducció, també es, es fa més complexa. No? Ara, fa uns dies l'Adrià Pujol publicava El País a, a propòsit precisament d'aquest doncs, llibre i que, que n'has fet la traducció i, i també la Pila que deia no? que com a traductor dies a buscar textos de, de la corda hermètica i, i clar, en aquest sentit... Eh, quan decideixes o quan et poses a traduir no, aquesta Margarit Duràs, tu mateix també ho expliques a la pila, que sovint et trobes amb moltíssimes dificultats, també amb marca d'argot, no, que has de buscar algunes paraules específiques. No? Clar, com, com transmets aquest hermetisme no, propi de, de Duràs i el poses en català? Com és aquest procés?
2: Jo en el cas de Duràs no sé si parlaria d'hermetisme. Eh? Uh -huh. Puc entendre el que, el que, el que vol dir l'Adrià, però, aviam, jo crec que d'entrada sempre hi ha una llengua que és singular, quan, tenim, quan ens les hem d'heure amb un autor, no? Hi ha la singularitat d'una llengua, això d'una banda. I has d'entendre no tan sols bo, entendre, entendre no és la paraula, has de, has de tenir en compte l'estil, però més enllà d'això has de tenir en compte... Mm, per què de vegades diu les coses d'una manera eh, en clau, no? més que no pas hermètica, o perquè que seria, per exemple, en el cas de Tselan, ell es revoltava molt eh, contra l'etiqueta d'hermetisme perquè deia, bé, jo en certa manera sóc un poeta realista, no estic... Eh, la, la, estic portant la metàfora l'absurd, no? I, I insisteix molt en, en, en això, no? En el cas de Blanchot, per exemple, de Tomar l'Obscur, eh, és una obra construïda a partir de paradoxes. No sempre, però hi ha mm, passatges i pàgines en què, diguem-ne, no només les accions, sinó les frases, intenten seguir aquesta figura de la paradoxa. I aquí ja ja és una qüestió també una mica, doncs, no tan sols formal, perquè com a traductor has de mantenir la paradoxa, no? No pots fer una tradució literal, has de buscar en català, com ho diries, per mantenir la paradoxa, no? Aleshores, cada cas jo diria que és un món, sí que són textos segurament molt al límit, no?, perquè, per, sí, per les circumstàncies com han sortit, per exemple, Blanchot, eh, tu tens la versió de Thomas l'Obscure, que és la, la, la que va sortir, no? que és un volum prou gruixut, i ell es va passar un temps, eh, com diria, destilant una mica aquella obra per fer-ne una versió més, potser més... més no? que és la que jo he traduït no? i la Duras doncs, va tenir el calaix també aquest text molt de temps fins que el va reprendre i li va donar una forma definitiva en el cas de Duràs, jo crec que pel que fa a l'home que se veu al ella viu una relació que per a ella és molt límit i que no sap com se n'ha de sortir eh, perquè pot més que ella i, eh, perquè queda completament atrapada no? i aquest text doncs és un intent de fugir d'allò, és a dir, d'objectivar allò, de, de, de vomitar-ho per mirar-te i fins i tot sentir fàstid de tu mateix, no? en, en fent aquell paper. No? I en el cas de Blanchot, eh, hi ha el seu passat, que és un passat eh, tèrbol, no? perquè ell, diguem-ne, està molt a prop d'una dreta francesa molt rànsia, antisemita. Uh, aleshores també hi ha aquest, aquest renegat ell mateix, d'un cert uh, personatge que ha estat ell no? en un moment donat, i no, pot dir, no pot dir que no. <ríe> aleshores també és una obra que intenta fer aquesta feina de, de renegar d'un mateix. No? I jo crec que és un exercici que és, que és molt interessant perquè, sobretot en el cas d'un escriptor, no? Perquè moltes vegades el que es valora és aquesta mena de, de com dir de coherència ferma, no?, de, que un autor comença, que és una mica també el que va intentar Gabriel Ferreter, no?, és a dir, publicar tard, per no haver de renegar d'ell mateix, no?, en certa manera, i això el fa, el fa també molt interessant, eh?, però bé, diguem-ne que tant Blanchot com, com Duràs tenen aquests llibres que són en certa manera doncs, eh, un exercici d'autocrítica eh, d'autocrítica i també de posar damunt de la taula coses que, que per ell són fonamentals, per, per, per la seva mateixa existència com a persona, no ja com a escriptor.
1: Després, ara que anaves introduint eh, aquest tomes a l'Obscur de, de Maurice Blanchot, um, aquí tot el que és l'experiència de, de la lectura no? I, i també de com el subjecte s'encara a qualsevol tipus de lectura és, és fonamental, uh, tot i que sí que és cert que hi aquest triangle entre literatura, amor, uh, mort, uh, que també apareix sovint a en, Enduràs, uh, però especialment aquí en el cas de Blanchot. Um, clar, D'alguna manera, i és molt explícit això, eh? és a dir, hi ha un trencament del que és el cogito modern, no? ja no és el cogito ergo sum, sinó que ens dirà el contrari, no? Penso, llavors no existeixo. I, clar, um, realment no? hi, han, hi han escenes espectaculars no? on, la tinc apuntada, però ara la, la parafrasejo, no? que trobem el Thomas, no? que està davant del llibre, uh, la gent passa pel seu voltant, no, no entenen res perquè està aturat davant de la mateixa pàgina, diuen si no està llegint, no? I realment després el narrador ens diu tot el contrari, no? diu no, no, és que la lectura, ah, l'absorbit, sí, sí. no? Sí, llavors sí. trobem aquesta, aquest canvi de direcció, no, no és el subjecte que s'adreça al llibre, sinó que és l'objecte no? que, que se't tira cap a tu. I tota la transformació ontològica, si podem dir, d'aquest home és on, on és un altre jo, no? que, que passa a ser un, un no-jo... Um, que va morint, no? d'alguna manera també és diferent, eh? però en el cas també de, de Duràs que hi ha aquesta mena de triangle no? entre bueno, l'amant, l'amada, i després aquest tercer personatge que en l'epíleg no? seria com aquesta mena de desdoblament de, de la dona. No? Um, són temes totalment diferents, eh? però, però hi ha aquesta mena de, de tercer i en el cas de, bé, de, Tom de Tomàs l'Obscurt, és bueno, aquí idea de, del neutre i, i d'una reformulació ontològica de, de la presència al món.
2: A veure, són, són sí. qüestions importants i al mateix temps són complexes, eh? donen molt per parlar, no? Hi ha efectivament aquesta, com dius tu, de eh, parlar d'un com parlar d'un tercer, hmm. d'una tercera persona, no? en tots dos, no? Eh... Uh... En el cas de Blanchot, jo crec que també, en certa manera, no, hi ha, o jo hi veig en aquesta obra, potser m'equivoco, no? però per la fascinació que ell va sentir per Heidegger no? en un moment donat, que també és una cosa que, que comparteixen amb l'Evinas. No? Així com l'obra de l'Evinas, a partir d'un determinat moment, és un intent de desempellegar-se no? de del la influència que, que exerceix eh, la diferència ontològica... Bé, tot Heidegger, no? I ell necessita, doncs, passar per la... substituir l'ésser per, eh, per l'altre, no? I, I intenta fer una crítica a Heidegger, no? Que és de cada vegada és més, més ferma i és més, més meditada i més conseqüent. Jo crec que eh, a Thomas L'Obscur eh, ja també s'inicia una mica aquest procés de de fugir d'aquesta fascinació jeregariana, no? Uh -huh. uh, I això també doncs, ens remet una mica a això que deies tu, no? De, gairebé, com te diria, mm, fer una mica de sarcasme, no? Uh -huh. a per, uh, arran d'aquesta fascinació. I això també entra en aquesta mena de, de caricatura d'un mateix, que és molt interessant. És a dir, per exemple... Tu pots mirar-te l'autorretrat de Van Gogh amb l'orella tallada com una cosa terrible com una, com una cosa que fins i tot pot pot fer riure, no? És a dir, mira, s'ha pintat amb l'orella tallada, no? D'una manera com per dignificar el gest, no? I aquí hi ha una mica això, no? Hi ha aquest autorretrat amb l'orella tallada, tant en el cas de la Duras com en el cas de Blanchot, no? I a mi és aquesta mirada que es té cap un mateix, no?, que jo trobo que és eh, pertinent, no? mm -hmm. I trobo que és urgent de fer, no? Dins d'aquest món que seria el del narcisisme de l'autor, no? Que no vull dir que Dioraz no fos Narcisa, eh? o era, era molt, era eh? una persona, i quan llegeixes una mica, diguem-ne, el llibre que va sortir, eh? bé, de fet, és un enregistrament transcrit, no? del Jean Andrea, no? Veus eh, sí. una mica la dimensió del personatge. Però, però bé, és a dir, el narcisisme no els impedeix de fer una mirada cap a un mateix que és crua, com la d'aquest llibre, per exemple, no? de, de l'home que seu a passadís, no? Perquè és a veure, és un suïcidi a través del, del feminicidi, no? I és com ell es veu, en certa manera, no? És a dir, uh, i com es veu atrapada per un desig del qual no pot fugir. Ella embujeix, en certa manera, uh, a través d'aquest desig, no? Per un home que uh, no pot deixar d'estimar i al mateix temps no li deixa de fer mal se'n va amb altres dones constantment perquè tot el temps en diu mentides i aquestes mentides i aquest engany l'encara la fa delirar més no? I, I tenim aquest text que per mi és, és, una, és no sé jo crec que és una petita obra mestra de la manera com una dona pot arribar a transcendir o anar més enllà com una mica el que deia al principi, no? d'aquestes que ha quemat, que fa el cinema i aquestes que ha quimat a l'hora que és del, del de la intensitat del seu propi desig, no? que al final és aquest, no? aquesta pallissa brutal que, que rep no? per part de l'home i que ella mateixa demana. No? Mm -hmm. és, és una és... Aquí ella se posa en una, en una situació, a ella mateixa, molt, molt... És a dir, se posa sota una mirada no? molt dura. No? És dir L'home és un instrument, és un instrument que serveix perquè ella pugui arribar a matar el desig, i com que no el pot matar, l'única solució que hi ha és, és, és aquesta immolació, no? I bé, diguem-ne que sí, en certa manera podem fer un pont o una passarel·la que va d'un llibre a l'altre sobre aquesta mirada, no? També en el cas de Blanchot doncs surt la rata, no? Uh -huh. uh, que és una d'aquestes alter surt el, el gat, no? <ríe> surt la rata, no? Que la rata també és una mica, doncs, uh, un dels mots que es feia servir en aquesta època per designar els jueus, no? i el, no hem d'oblidar que el Ciclón B que s'utilitzava per les cambres de gas és, 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 és un verí que s'utilitzava al principi per animals, no? Aleshores, doncs, també hi ha aquesta cosa de l'animalitat, no? Eh, com diguem-ne, eh, manera de tractar l'altre i de tractar-te tu, no? És a dir, és entrar a analitzar aquestes abjeccions, no? Que té... Eh, pot tenir un estat, pot tenir una cultura, no? i eh, com el que fa Tzellan, no? que interroga eh, aquesta mena de l'irisme eh, que hi ha al voltant de, de, de l'eufemisme dels nazis per parlar del crim, no? que recorren doncs, a Wagner, a l'Hord dels Nibelungs, no? o recorren no? sempre hi ha aquestes, els molins de la mort, no? com deia el cercle d'Eichmann per parlar dels camps d'extermini. No? hi ha aquesta, aquesta voluntat d'interrogar doncs, també aquest ús de la poesia. No? Eh, són casos molt diferents, evidentment. Però bé, en tots ells hi ha una mica, diguem-ne, aquests escargimats eh, successius, no?
1: Crec que s'ha anat apuntant a pràcticament tots els punts importants, penso, de, de Margarit Duràs i, i Blancho. No sé, Bernat, si vols apuntar cap a altres direccions.
0: Bueno, jo crec que direccions en el mateix, però la uh, pila que en aquest cas dispares moltíssim, eh, Arnau? I no sé, vull dir, hi havia coses que no soc especialista ni conec tampoc l'obra de la Marguerite Duràs i l'obscur també em genera sempre la dimensió aquesta d'entrar-s'hi. Jo, jo la pregunta potser la vincularia amb les altres seguit de preguntes que, que d'alguna manera ja has anat intuïnt, no? els seus aspectes que tu has volgut tematitzar i teoritzar. I jo, en aquest sentit sí que tenia un bon regitzall de preguntes, primer perquè volia demanar-te per aquesta dimensió del del qüestionament i de la de la teorització perquè quan la teorització és d'haver teoria també entrem en, en, en terrenys eh, molt complexos també per adentrar-s'hi des de l'especulació. I doncs, aquí sí que m'agradaria preguntar-te, perquè és una pregunta més, ja, més senzilla, que és eh, com arribes també a la, a la construcció i a la constatació de que això s'ha de publicar en format llibre, perquè no tenen gairebé ni un any de diferència la publicació d'afers o amb aquestes mans, i un cop dins, Eh, volatilitzes absolutament qualsevol concepció de llibre en si mateixa, perquè hi ha escrits d'una densitat absoluta, i escrits que venen de textos del 2008, d'aquest text justament tan, tan important, Carrers de Frontera, que ho fem la Semana Scraveig l'any 2008. Vull dir, realment, la construcció d'Arnau Pons de dir, això és llibre, també d'on neix, i, i en quin sentit aquí, on, on, on treballes tu també.
2: A veure, primer de tot vull respondre a la qüestió que està quedada de la teorització, que jo crec que és important, eh, si més no, que jo pugui deixar clar tal com veig les coses. Eh. És a dir, per mi la teoria és la pràctica. És a dir... Eh, això és, Adorno, o és teoria... No, això és meixónic. <ríe> Potser Adorno... Adorno eh, ve també. Això, no, la teoria, teoria és la... ens porta a una pràctica, no, eh, jo crec que eh, la, la, la pràctica, és a dir... Quan, quan, es, quan tradueixo l'home que s'ha vol passadís i al mateix temps m'estiquen dinsant en els parquès. Per què ha escrit aquest text? Per què ha volgut ella mm, rebre una reprovació de, de, de les feministes, no? És a dir, a mi aquest text m'am a veure em tanca, en tant que no? en tant com, que mascle per dir alguna manera, no? Uh, em sacceix i em, em fa pensar per què una dona ha hagut de fer això aleshores hi ha un treball no? de perqués i en aquest treball de perqués vas veient com de cada vegada l'obra eh, agafa coherència i és aquí on, on ens trobem per mi que és el, el que per mi fa interessant la cosa no? eh, amb la literatura tal com jo l'entenc no? que, que és quan eh, allò s'aguanta de debò no? i pot sacsejar-ho, que allò s'aguanta. No? No, no, no es pot dir de tots els llibres això, que després de sacsejar i sacsejar allò s'aguanti. Aleshores, bé, per què ho dic això? Perquè en el cas de Duràs he fet una tradució a saig. Són les dues coses que van juntes. És a dir, jo no hauria tret mai la, aquest, eh, les 37 pàgines de la Duràs, no les hauria tret mai i és una cosa doncs, que l'editor va entendre de seguida, i dir, jo dic, això no ho pot treure, si no, si no va acompanyant d'un assaig, no pas per justificar-ho, perquè no diguin, mira, ara la Nou Pons s'ha tornat boig, i està, <ríe> està, doncs, jo què sé, trempant amb el, amb el feminicidi. No, vull dir, en absolut. Uh, crec que això ja de tota manera, estic fent una mica de, de broma, no? Però vaja, mm, no, no, si li poso aquesta cuirassa, no és per fer teoria, és precisament perquè jo també crec que hi ha una cosa que està una mica en risc, que és la lectura. En risc o potser que està en biflació. Vull dir, crec que la lectura, és eh, l'art de llegir, és una cosa doncs que, que s'ha de practicar eh, de cada vegada d'una manera més desacomplexada i s'ha de problematitzar. I això, amb el que estic dient, és que el no, que no, no pretén de cap de les maneres fer... Teoria, sinó que tota acció de lectura que, que jo doncs, eh, poso damunt del paper eh, precisament fuig d'això. És a dir, si t'hi fixes, amb aquestes mans eh, és un llibre doncs que contesta unes pràctiques de lectura que estan molt institucionalitzades, o si més no ho pretenc. És a dir, el llibre pretén eh, posant entre dit com les institucions de lectura que hi ha avui que poden ser doncs, des de clubs de lectura que segurament són molt simpàtics o, o jo mateix m'hi dedico no? però sobretot diguem-ne a la universitat no? és a dir, problematitzar una mica aquests patrons no? aquests patrons que se van repetint i, i que el que fan és que l'estudiant o estudianta el que fa és aprendre la greella. O, o aprendre com ha de fer servir una greella en comptes de veure que la greella no el portarà lloc. el portarà a crucificar aquell text no? això per aclarir aquesta qüestió de la teorització és a dir estic lluny de tota voluntat de, de fer una escola de teoritzar eh, el que pretenc és fer coses doncs, eh, que s'aguantin si, i sense cap voluntat de, de, de fer una escola o de... de... Uh -huh, uh -huh. Sí, de presentar-me com, com un mestre, res, res d'això. Després hi ha la qüestió, doncs, per què surten aquests llibres? Doncs eh, és la contingència, és a dir, jo aprofito la possibilitat de publicar quan se'm presenta perquè és difícil, o si no, per mi, és molt difícil publicar en català. Com que és molt difícil publicar en català, eh, he d'intentar aprofitar cada ocasió que se'n presenta no? uh, Perquè per exemple, els textos aquestes mans són textos doncs, que jo he escrit durant un, no sé 15- 20 anys i que estan dispersos, però que quan agafes i els poses en un mateix volum, aquí, diguem-ne, el paraigues és que són autors catalans, tots ells vull dir. Però fa una coherència, és a dir, veus que hi ha una manera de, de llegir els textos que, si més no, mm, no és contradictòria, uh -huh, uh -huh. que segueix uns un certs qüestionaments, una, una manera d'ensenyar uh -huh. les coses. Per exemple, al principi que tu deies els textos de carrers de frontera, doncs, bé, és una, manera, és una mirada panoràmica cap a la literatura catalana que difícilment trobarem, doncs, eh, en els llibres que els professors d'universitat que de vegades també són escriptors o de vegades també són assajistes, fan de la nostra cultura. No? És a dir, intento posar... El, uh, sí, intento filmar la cosa des d'un angle que, en, que no se sol tenir en compte. No? I al mateix temps intento, bé, intento, això ja ja és un defecte de fàbrica, per dir-ho manera, la meva experiència de formació ha estat un... un... Jo m'he format a fora, no m'he format a la universitat, he de defugit sempre a la universitat, amb això no estic dient que la universitat sigui un lloc dolent, eh? Estic dient que no és un lloc per mi, hi ha gent que se pot sentir realitzada, i em sembla superbé, i hi ha coses que surten de la universitat que jo mateix, doncs, eh, llegeixo i amb, amb interès, no? però bé, diguem-ne que és un, un recorregut eh, fet una mica doncs, a, a compte corrent i en certa manera aquest, eh, aquesta perifèria per la qual he hagut d'anar i aquesta, aquest camí una mica singular que he hagut de fer eh, jo crec que, bé, en certa manera doncs enriqueix també la manera com jo tinc d'abordar les obres no? és a dir és a dir no sé, jo quan vaig veure amb aquestes mans publicat, a part d'estar de, de, de molt content, perquè ho veia com un somni de vegades irrealitzable, no? perquè va, va trigar molt a sortir aquest llibre, i no, no per culpa de, dels editors, també hi havia la pandèmia, etcètera. No? Però des de fa temps que tenia ganes de treure els meus textos del calaix, que encara en tinc, eh, i que treuria... Si demà un editor em diu vinga, doncs anem a treure tot el que has escrit sobre Celan, jo li faré una abraçada per, per, de seguida, no? I és una mica això, no? És a dir, surten en funció de la contingència. Per exemple, la traducció de la vida, doncs, vaig voler recollir tot el que havia escrit sobre la traducció mm -hmm. i un cop ho tenim al davant, doncs, veus que, que hi ha una, un aire com de família entre els textos, no? Unes preocupacions que no han deixat de ser les mateixes, no? I, bé, no sé, és una mica això, eh? Surten quan se dona la, la, la possibilitat de que surtin. Mm -hmm. No hi ha una, un càlcul.
0: Fixa't, però, que intentant fer com una espècie com d'esmena transversal no? el que proposes, eh, a mi em sembla molt més interessant el, el, del qual no parles. No? I doncs és com les portes obertes en un sentit pròpiament d'incendi benjaminià. Eh? I doncs jo crec que La gran eh, esmena, la totalitat que fa sobretot és a la dimensió crítica, a la dimensió que aquí hauríem de posar noms concrets i noms més comuns, no? que és un periodisme cultural, que és una crítica i tot plegat però d'alguna manera en el moment en què Arnau Pons es reivindica com un traductor, ja per si sol crític, ja per si sol amb una voluntat divulgadora i de diàleg, o sigui, d'alguna manera assumeixes tots els rols que justament la dimensió que coneixem de mercat perquè li parlem així tots els rols mercat, crítics
2: és a dir, intento que aquest adjectiu no, és que aquest adjectiu Però... vagi acompanyat per exemple, de la poesia eh, vagi acompanyant eh, la traducció, vagi acompanyant l'assaig és a dir, Clar. perquè moltes vegades es parla de coses que queden dites mm. i després, un cop les hem dit tornem a passar a la normalitat de sempre I això és un, una cosa que es repeteix molt en el món de la literatura mm. És a dir, tu tens el dictum d'Adorno i la gent, un cop l'has dit, s'es s'esvaeix. No estic dient que la cultura catalana hagi de portar la llosa que eh, ha de portar la, la, la literatura alemanya o la cultura alemanya, d'acord? És a dir, cadascú ha fer el seu camí, té el seu, el seu ritme, té el seu temps... Esbetaye va dir la cronologia forma part de, de la comprensió, no? No estic dient això, però sí que estic dient que intentem ser una mica més coherents. Això és difícil, eh? Sí, és difícil. I, a més a més, passa factura. Passa factura. Uh, I això és el que moltes vegades, jo ho puc entendre, eh? Molts autors no estiguin disposats, doncs, a...
0: A construir en favor a... d'aquesta, no? Sí, d'aquesta. Diríem, perquè en el fons sí. no és una col·lect... O sigui... No és una dimensió de coherència individual sinó és una dimensió de coherència que en aquest senzill se li espera un col·lectiu sí. I, sí, sí, i com a sí. col·lectiu entenem moltes coses. Aleshores,
2: eh? clar, quan, quan, quan en certa manera portes en el, a les taules de, mm -hmm. de l'escriptura, del pensament, del debat, tota una sèrie de, de problemes que segons es diu i es declama, interessen, mm. doncs intentem que interessin de debò. Int, mm. Intentem que interessin de debò. És a dir... Uh, no fem d'allò una ponència que quan s'ha acabat doncs i ja anem a fer el cafè de rigor que toca i menjar la pasta de rigor que toca en aquell moment allò ja ja ha ja estat com un espectacle no? mm. és a dir, mm. tot espectacle de, de, tu que vens del món del teatre tot espectacle no t'hauria de deixar indiferent no? i aquí bueno, que, la sensació que tinc una mica també. és que assistim moltes vegades a espectacles no estic parlant d'escriptors de, concrets ni d'obres concretes, eh? Sí, sí, jo, sí, sí, sí. Ja he dit al principi que jo crec que hi ha moltes coses mm, que a mi m'interessen de la cultura catalana de, de, que surten i me'n llegiria més de les que puc si tingués més hores de les que disposo, mm. no? Però el que vull dir és eh, intentem que no siguin espectacles que un cop el taló eh, del col·loqui, el taló del suplement literari, el taló de, no, de la classe a la universitat s'ha tancat, passem a fer la mateixa vida davant.
0: Això és la gran esperança pasoliniana per, per excel·lència, Exacte, trobo. Però, I, precisament i pesoliniana... per
2: això, Pasolini, jo crec que és un, mm. és un dels grans eh, burxadors mm. en aquest sentit. No? De la mateixa manera que tal com ell concep l'homosexualitat, no? És a dir, aquesta... Jo no dic que l'homosexualitat no s'hagi de normalitzar o normativitzar, és a dir, jo no... El que a mi em, em sap és que eh, la força subversiva de l'homosexualitat i tot el, diguem-ne, el suplici pel qual ha hagut de passar a través dels segles, no?, l'homosexualitat, eh, després quedi amb una, amb una, amb una banalització d'un matrimoni, de... no? És a dir... No sé, és a dir, que no es perdi allò, no? I amb la literatura tenim el mateix. És a dir, que no es perdi aquesta llavor subversiva de la poesia, no? I no ens porti a això, no? A assistir a espectacles que no realment ens trasbalsen només els moments en què els veiem, però després passem a fer una vida... Jo,
0: jo et volia demanar justament en aquesta línia, perquè en aquesta línia, histò... bueno, anava a dir històricament, però t'has trobat amb cas... que inaugurat col·leccions, has inaugurat eh, pactes, direm, de conveniències editorials i això trenca una mica amb la dinàmica eh, possible de crear un bon coherent i tu t'has trobat com a primer protagonista i que eh, faig referència sobretot a la, la, per exemple, a la col·lecció que va iniciar i anava a de gran interès mm. amb el volum que començava. Sí, però jo, per
2: exemple, mm. quan jo feia Traus, que una de les meves prioritats era... Uh, ja que, diguem-ne, podia dirigir amb una certa llibertat una col·lecció de pensament crític, mm. doncs donar un espai a la dona. Mm. Hi ha autores, hi ha traductores. <coughs> Això era un dels meus, diguem-ne, uh, de, de les meves preocupacions més importants, no? que no quedés sempre entre testicles, no? Perquè, és, a part que és avorrit, uh, vull dir, la dona necessita que eh, tot allò que ha dit i tot allò que ha fet i tot allò que ha escrit doncs passi eh, a un primer pla uh -huh, uh -huh. Eh, i encara no hauria fet més de les que podia si la, si la col·lecció no s'hagués estroncat no? però clar, al mateix temps quan la feia me n'adonava que eh, tot i ser una, una cultura, doncs, minoritzada, amb, amb problemes amb el català eh, diaris, no?, amb un estat que va en contra, eh, amb una desestructuració brutal entre les illes, el Principat, el Catalunya Nord, Paglis Valencià, també que és brutal, no?, eh, m'adonava que, en comptes de, de, de allò es rebria mm, amb una certa felicitat, no?, de dir, ostres, mira, ara... Per...", no?, era com si fessis nosa, de vegades, és a dir, costava moltíssim que te t'atreguessin una ressenya, costava moltíssim, és a dir, que la cosa, és a dir, te trobaves amb molts pals a les rodes, uh, això va ser la meva experiència,
0: eh?
2: Uh -huh, uh -huh. I, uh, bé, clar, també s'ha de dir que jo no... Aviam, uh, allò ho construïm amb el Lleon Art des d'una editorial que aleshores no tenia uh, la projecció que té avui, és a dir, tot just començàvem a fer un salt al principal, uh -huh i, eh, clar, vull dir, tot costa no, no, no és que t'hagis de trobar sempre no? amb flors i violes i amb una catifa vermella però les dificultats eren sorprenentment més de les que podies esperar quan surt una col·lecció de, de pensament crític, no?, en mm -hmm. català i després, bé, jo tampoc no no, no sé, no sóc d'una família que conti. en el principat, això és molt important el món de la cultura, això ja ho deia Pierre Bourdieu no? és a dir, els normalians engendren normalians, no?, i jo no tinc doncs, eh, al darrere doncs una, una nissaga que amb un cognom ni, ni a mi no, no, no em posaran a l'abast meu tot una sèrie de diners privats o públics perquè obri una editorial, no tendré els mitjans l'endemà mateix quan obri una col·lecció de que m'ha vingut tots eh, a interessar-se pel que publico. Això forma part de, de, de la cultura que tenim, que per una banda doncs, té aquestes aquests patis per protegir-se, en certa manera, no? d'aquestes inclemències d'un estat que li va en contra, però que al mateix temps eh, aquests patis doncs, generen unes, unes dinàmiques que són molt endogàmiques. Uh -huh. I si no ets eh, d'una universitat, dir, això també ho podem posar a l'exemple quan vaig començar a fer conèixer Bolac en l'àmbit hispà, perquè no només és un problema català, no només un problema català, és un problema ibèric. Es ve dir, si no estàs en una universitat, si no, no és a dir, si el darrere a part de no tenir els cognoms, no, no tens eh, una càtedra, doncs clar, fer conèixer Bolac va ser una cosa mm, també eh, titànica, titànica, que mm, també la qualitat de l'obra ajuda, no? I després també tens Amèrica eh com va ser el cas del Bolac, no? que de seguida doncs, Argentina, Mèxic, i ha hagut... Xile, i va haver tot una sèrie de països doncs, molt interessats a... a entendre els reptes que implicava doncs, l'art de llegir de Bolac. No? Però també em trobava amb, amb el mateix problema, no? és a dir, no era cap professor, jo, aleshores, mh, ara què falta, doncs, amb Bolac, saps? I a més a més, Bolac que contesta l'obra de Gadamer, no? que era mh, gairebé de missa a les universitats, no? Fic que després de volar, doncs comencen a, a venir doncs, les vacil·lacions i tota una sèrie de, de textos que se suposa que, que, que s'ho miren d'una manera més crítica, no? Aleshores, bé, en certa manera també eh, pff, hi ha hagut un atreviment, per part meva, una hibris, com diuen... una chutzpah, com es pot dir en hebreu, no? Eh, que seria com una gosadia... <laughs> que forma part del meu tarannà, no? Eh, però que també té a veure una mica amb l'aire de família que jo eh, he viscut, perquè, en certa manera, doncs, bueno, Volac, per mi, va ser, va ser un amic. És a dir, no, jo no havia estat un deixeble seu, ni alumne seu, ni havia fet el doctorat amb ell. Jo venia de Barcelona, amb les connotacions que pot tenir, per segons, un, com ell, un intel·lectual Barcelona, no? Amb aquesta aire de... no de l'anarquisme que hi havia aquí que es cuïa abans de la Guerra Civil i tot això, no? I a part de que jo als poetes sempre li era interessat a Bolac no? sempre va voler estar envoltat de poetes, no? I bé, he tingut aquesta uh, Lady Zertal, una altra també que, que ha estat com una persona també en bares de família com a Bolac no? doncs bé, tenia aquesta, per una banda aquesta sort de tenir aquests interlocutors, aquests amics i després, clar, haver-los de, de fer entrar aquí per mi era un deure, era un deure, segurament eh, no era jo la persona més adequada per fer-ho, perquè no tenia, un, com t'he dit, un lloc a la universitat, o no, o no era el fill de... Eh, i per tant no tenia l'editorial al meu servei, ni, ni, ni la ràdio al meu servei, no tingut, aquest programa de ràdio és un dels pocs programes de ràdio que jo assisteixo després de, no sé, més de 35 anys que visc aquí al Principat, no? Aleshores, clar, és una mica... Hi ha aquesta, aquesta hybris, aquesta hotspa que ha fet que les coses sortissin com sortissin, que és, no sé, també com he pogut, però també amb grans dificultats.
0: Comença a ser sí, l'hora també una mica que, que ens preparem, també per acabar, perquè ara també després vindran els altres. Però a mi no m'agradaria acomiadar-te, però sense preguntar-te també per on treballes, que on et dirigeixes, que, amb què treballes també, sabem que hi ha un Celan preparant-se a l'Abreu, però també cap a on venen els seus interessos.
2: Ahir estava assajant a l'Auditori amb una obra que vam preestrenar a, a la Masia de Joan Miró. Estic fent una... Bueno, estic fent, estem fent una obra a partir de les constel·lacions de Joan Miró amb l'Hector Parra, que és un compositor català que viu a París, la seva companya, que és l'Imma Santa Creu, Uh, i la Lluís Espigolet que també és pianista com l'Imma aleshores estem assajant i treballant en una obra com t'he dit sobre les constel·lacions de Miró que s'hauria d'estrenar o està ja previst d'estrenar la tardor que ve a l'auditori mm -hmm. i ara estic bastant treballant en això també estic en certa manera doncs amb això de Celant, per descomptat uh, La Rosa de Ningú però que encara tinc una primeríssima versió dels poemes i encara de fer tota la part de les notes, que per mi és important. Uh, tinc des de fa bastant de temps un llibre de poemes entremans, que és com a, també bé, aquestes coses que jo necessito tenir, que són com uns diaris íntims no? de, de poesies. Com, per mi de vegades la poesia ve a ser com un substitut del diari íntim, no? I després també tinc context molt al Bany Maria sobre l'Agustí Villaronga, que no sé si me'n sortiré o, no, perquè és un text en el qual voldria poder parlar del que és l'amistat. No? Tinc una sèrie de... diguem-ne de coses entre mans, com sempre, de fet el que passa és que de vegades puc treballar, més temps amb les coses, de vegades no puc, no? Perquè tinc fills petits que me demanen, i jo necessito que me demanin atenció, i bé, diguem-ne que... sóc un escriptor de cocció lenta, és a dir, treballo sempre eh, molt a poc a poc, eh, i això també, clar, vull dir... No tinc el geni de, de poder omplir pàgines, eh, que això molta gent el té, aquest, aquest do, no?, de poder fer unes quantes pàgines brillants cada setmana un eh, mes del que escric eh, i això també fa, diguem-ne, que eh, com deia Vinyoli segrego de vegades poesia no? És que els meus textos són una mica això, com aquesta resina que cau del pi, no? que que és una cosa com densa i enganxifosa, no? sí, sí, aquest... amb aquesta lò intensa. Doncs una mica és això, aquestes gotes de resina que van sortint de tant en tant.
0: déu un dels aspectes que hem comentat avui i sobretot eh, recomanem la lectura d'aquesta Marguerite Duràs, aquest L'home que seu al passadís, traducció i epíleg d'Arnau Pons, que és aquest volum d'afers Narrativa, en parlarem també d'aquesta La sang del cel, que és el títol precedent i el seu posterior, a L'home que que seu el passadís, que serà la novetat en aquest cas d'aquest 2023, també acompanyant la Marguerite Duràs. Hem parlat també aquest volum de puncianes, l'alta d'afers, que és la traducció a la vida, amb aquestes mans de puncianes, i vam rescatar aquest eh, flaner, que és el Tomàs l'Obscur de Maurice Blanchot. Berta Calofri, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos i ajudar-nos també amb la part eh, de la Marguerite Duràs i del Tomàs eh, Blanchot.
1: Ah, un gran plaer, Bernat Jops, Torna a casa.
0: I en aquest cas, Arnau, moltes gràcies. A vosaltres,
2: un plaer.